0: Dios te bendiga, sea bienvenido hogar de gracia Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar transmitiendo su palabra Testificando acerca de él, agradecidos con el Señor Porque nos permite alabarle y bendecirle, glorificar su nombre cada vez que nosotros hablamos del Señor Y damos la gloria al Señor porque dejó su palabra establecida Y por medio de ella nosotros podemos aprender renovar nuestro entendimiento, ir creciendo, ir, ir, ir avanzando en la fe. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír, el constante oír de la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros podemos tener esa fe, esa fe que, que si tú te pones a pensar... Si tú te pones a analizar qué es la fe, es algo que no vemos, es una certeza de lo que no vemos, es la convicción, ¿verdad? De lo que no se ve, es algo que nosotros estamos trabajando día a día, porque es difícil tener fe, pero en Cristo Jesús todo es posible y damos la gloria a Cristo porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él triunfó en la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente al enemigo, lo hizo marchar, Dice que lo desnudó completamente, le quitó las llaves del Hades y damos gloria al Señor porque Él resucitó al tercer día. Y solamente glorificando su nombre, gracias a Él, nosotros estamos aquí predicando su palabra, dando a conocer a Jesús. Es de lo único que nosotros debemos estar hablando prácticamente todos los días de Jesús, ¿Cómo, cómo nosotros podemos acercarnos a Él todos los días, caminar con Él, avanzar con Él, ir creciendo con Él, ser como Él. Al final de cuentas, nuestro objetivo es ser como Jesús, tratar de llegar a la perfección como Jesús. Sabemos que tratamos de llegar no vamos a llegar a ser perfectos sino hasta que venga Él por nosotros es cuando vamos a ser perfectos. Porque se va a perfeccionar nuestro cuerpo y damos gracias a Él. Él está haciendo una morada por nosotros. El día de hoy quiero compartirte algo que, que me apasiona y es acerca de la fe y es permaneciendo en la fe. Este es el título de la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida como la es para mí para mi familia, porque nosotros tenemos que siempre testificar nuestra fe, tenemos que nosotros permanecer en nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, preciosa, Señor, que viene y renueva nuestro entendimiento, Señor, que nos enseña cosas valiosas, Señor, nos enseñas, Padre, a amarte por sobre todas las cosas, Primeramente Señor y después amar a nuestro prójimo Señor como a nosotros mismos Porque así tú lo has establecido de esa manera Señor Y poder cumplir Padre con lo que tú quieres para nosotros Señor Quieres propósitos especiales para nosotros Padre Y es glorificar tu nombre Señor Exaltarte en todo momento Señor Y solamente es para ti la gloria y la honra Padre Señor que esta palabra Señor sea edificación Padre Para cada uno de los oyentes Señor que podamos nosotros entender y escudriñar tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que se haga una rema en nuestro corazón, que se quede en nuestro entendimiento y seamos renovados, Padre, por medio de ella, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gloria al Señor. Acompáñame a Hechos 14. Y vamos a ver una historia de Pablo que, que, que estuvo pasando en ese momento y para muchos, Puede ser algo increíble lo que está sucediendo, pero lo vemos en nuestro diario vivir. Vemos cómo esta historia se cumple y se ha cumplido durante todo el tiempo a través de la palabra. Acompáñame Hechos 14, capítulo 8, versículo 8, por favor. Un cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Nunca había caminado en su vida esta persona. Y mira lo que es, lo que ve Pablo. Dice, este oyó hablar a Pablo. El cual, fijando en él sus ojos. Y viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz. Levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto... Lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. El 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escucha esto es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Esta historia, vemos cómo Pablo nos empieza a contar lo que aconteció, um, lo que le pasó a Pablo por medio de llegar a esta ciudad. Vemos que él llega a Listra y ve a esta persona que un cojo de nacimiento, nunca más, nunca en su vida había podido caminar. Y la fe que él vio en esta persona, lo vio, lo pudo sentir en su espíritu. Pudo sentir que esta persona tenía una fe enorme. Y con solo el comando, se levantó. Lo sanó de tal manera, en el nombre de Jesús. Se levantó esta persona. Y luego algo sucedió entre toda la multitud. La multitud se emocionó tanto. Estaban contentísimos por lo que sucedió. Pero llegó el enemigo Llegó el enemigo Habló a la multitud que estaba ahí Y en un 2 por 3 se volcaron en contra de Pablo Lo apedrearon Pensando que estaba muerto Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad Lo dejaron ahí tirado Pensando que estaba muerto Si no lo hubieran seguido apedreando Y Pablo nos da un mensaje especial Nos dice No importa lo que esté sucediendo permanece en la fe. Y nosotros tenemos que permanecer en la fe. No importa lo que esté pasando. Y vamos a sudriñar esta palabra, vamos a entrar a ella, vamos a ver cómo podemos aprender de todo esto, y vamos a ver ciertas enseñanzas prácticas importantes de nuestra vida cristiana, de nuestro diario vivir, de lo que nosotros, nosotros vamos caminando todos los días. Y vemos el versículo 11. Entonces la gente visto lo que había hecho Pablo al sola voz estaban emocionados estaban contentos la gente sus emociones se estaban moviendo habían sido tocados pero no habían visto al Dios de toda la creación no pudieron ver más allá sino a un hombre haciendo ese milagro y de esa manera los hombres pusieron su vista en el hombre. Y cuando fueron movidos por los judíos que llegaron de Antioquía, y los tocaron y les hablaron, y les no sé qué tanto les dijeron a la multitud, que se volcaron en contra de Pablo. Viendo lo que había sucedido, se volcaron en contra de Pablo. Vemos lo mismo con Jesús. Jesús haciendo esos prodigios, esos milagros, su amor incondicional para todos. Y en la multitud, cuando vio, aún así lo mandaron a la cruz. La multitud fue la que se echó esa maldición a sus vidas. Nosotros tenemos que entender que vamos a recibir esas pedradas, vamos a recibir esas cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados. Estar preparados en todo momento, porque eso vamos a padecer. Vamos a padecer esa aflicción de la cual habla la palabra de Dios. Porque la gente es fácilmente persuadida, de esa manera el enemigo siempre nos va a estar atacando, recordemos que el enemigo no descansa, él siempre está listo para destruirnos, listo para que nosotros caigamos, él está preparado, siempre nos va a estar mandando una prueba y otra prueba y otra prueba. Pero la palabra de Dios nos dice que vamos a, juntamente con la prueba, tenemos la salida y nosotros podemos encontrar esa salida. Recordemos que nos vamos a pulir como al oro, por medio de ese fuego porque es el por cual estamos pasando. Vamos nosotros a cambiar. Si tú pones tu mirada, si tú pones tu confianza, si tú pones tu fe en el hombre, vas a resultar... Dolido, vas a resultar lastimado De tal manera que no vas a creer nada Con la iglesia, con la religión Y te digo por qué, por qué por la iglesia Y por qué con la religión Porque tu mirada no está en Cristo Jesús Y recuerda que es una relación con Cristo Jesús No es una religión Y cuando tú pones tu mirada en el hombre Vas a caer Recordemos que la palabra de Dios nos dice ¿Qué maldito vamos a hacer si ponemos nuestra mirada en el hombre? Si ponemos nuestra confianza en el hombre. Y recuerda que el hombre va a cambiar su manera de pensar. Recuerda que el hombre va a cambiar su visión, la meta que él tenía, los, los que eran nuestros amigos se van a convertir en nuestros enemigos en algún momento. Y no te estoy diciendo que todos van a ser tus enemigos. Pero puede suceder. Puede suceder que digan un comentario. Y con ese comentario. Te hayan lastimado de tal manera que tú sientes que te dieron la espalda. Y siempre tenemos que recordar que nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios nunca cambia. Él nunca varía. Él es siempre y será y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia. Lamentaciones 5.19 Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Amén. Él no cambia. Él no es fluctuante. Él es absoluto. Su palabra no cambia. Su palabra es absoluta. No tiene variación. No ha cambiado. ¿Por qué crees que la palabra de Dios lo han querido destruir por miles de años y no han podido? Es el primer libro que se escribió. Es el primer libro que se imprimió. Y damos gracias a Dios. Su palabra permanece nunca va a cambiar y tenemos que tener nuestra confianza nuestra esperanza está en el Señor no debemos nosotros estar confiando en el hombre porque va a cambiar claro que puedes hablar con él y, y confiarle tus cosas pero permanecer en el Señor es lo que nosotros tenemos que estar siempre en él nuestra fe Debe estar completamente en Él. Él nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Y eso es lo mejor de todo. Siempre nos va a acompañar. Siempre va a estar con nosotros. Recuerda que Satanás siempre va a querer apedrearnos. Recuerda que nos va a querer lanzar esos dardos de fuego que vienen del maligno para destruirnos. Y Él va a hacer todo lo posible. El 19, el versículo 19 de Hechos. Entonces vinieron estos judíos de Antioquía, de Iconio, y persuadieron a la multitud. ¿Qué tan fácil habría sido que el enemigo persuadiera a esta multitud? Para que después de haber visto ese milagro de una persona que nunca en su vida había caminado, no dice cuántos años tenía, pero... Nunca había caminado y la gente se maravilló con lo que hizo. Inclusive decían que Pablo era un dios. ¿Por qué? Porque vieron a esa persona que hizo ese milagro. Y pusieron su vista en la persona y sus emociones se movieron. Y después lo apedrearon. Al punto de que pensaban que estaba muerto, dice la palabra. Y Pablo literalmente estaba caído, derrotado. Ahí tirado sangrando probablemente, ¿por qué? Pedradas. No dice dónde le pegaron, solamente casi lo mataban. El enemigo persuadió a las personas. Y si tú no tienes el yelmo de la salvación, si tú no te vistes con las armas de la luz todos los días que tú salgas, si no te, si no te preparas si no tomas tiempo de pasar con el Señor por las mañanas antes de salir a trabajar, antes de empezar tu día a día, si tú no lo haces, créeme que va a suceder algo como esto. Puedes ser persuadido por el enemigo, cualquier comentario que venga. Y nosotros tenemos que estar siempre sirviendo al reino de Dios. Y de esta manera, cuando, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, y la única manera de podernos acercar a Dios es por medio de su Hijo. Porque no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres. Solo Cristo Jesús es el único mediador entre nosotros. Y para poder tener fe necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú te quieres acercar a Dios y si nos remontamos hasta Abel y Caín, Caín y Abel, no fue la ofrenda de Abel la que fue rechazada por, porque eran lo mejor. Recuerde que era de lo mejor de sus frutos, de lo que cosechó. Y Dios lo rechazó. Pero vino Abel y le dio sacrificio. Y es por medio del derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra. Y Jesús derramando toda su sangre, toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, como cordero inmolado y llevado al matadero. Es como nosotros nos podemos acercar a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios, tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Y ese es el primer punto específico de la fe. ¿Por qué? Porque es sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerda que también andamos por fe y no por vista. Todo tiene que ser por fe. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. Y nosotros tenemos que nosotros ir caminando por medio de la palabra de Dios. Aprendiendo de ella. Y el enemigo muchas veces va a querer venir a atacarnos y persuadirnos. O va a mandar gente que nos tire piedras. Que nos quiera destruir. Puede ser nuestra familia que esté empe empezando a hablar... En contra de nosotros, en contra de que somos hijos de Dios. Y no te van a decir, ay, es que eres hijo de Dios. Te va a decir cosas peores. Que van a herir tus sentimientos, van a herir tu corazón. El enemigo siempre va a querer venir a destruir a tu familia, tu ministerio, el plan que Dios tiene para tu vida. El enemigo va a querer destruirlo. Muchas veces vemos que una persona que tiene un ministerio, que tiene un llamado especial, que tiene un propósito. Todos tenemos propósitos. Todos tenemos un propósito del cual Dios nos ha llamado y nos ha predestinado. Pero depende de nosotros cumplirlo. Y cuando tú te das cuenta de ese propósito y empiezas a trabajar en él, el enemigo quiere destruirlo a como del lugar. Y va a mandar lo que sea para destruirte. Para que tú desistas de hacer tu propósito, de cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Te van a mandar críticas, te van a mandar herir a tu corazón, que eso es lo peor de todo. Y que se quebrante tu fe, que tu fe caiga, que tu fe se destruya a tal grado que dejes de creer en Dios. Que dejes de creer que el creador de todas las cosas te creó y te predestinó. Y te conoció desde el vientre de tu madre, ya tenía algo para ti. Empieza desde ahí el enemigo a trabajar. Y tenemos que entender en nuestra vida, como hijos de Dios, que cuando lleguen los ataques del enemigo, cuando esos ataques lleguen, nosotros podemos estar firmes en el Señor, levantarnos, porque nuestro espíritu tiene que dar un fruto. Y ese fruto es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza tienen que estar contigo. Tú tienes que estar firme en el Señor. No te puedes caer, te puedes caer. Pero te tienes que levantar Y seguir adelante en el Señor Porque mayor es Él que el que está en nosotros ¿Verdad? Mayor es Él que está en nosotros Que el que está en el mundo Porque si tú crees en Él Él está contigo Él está contigo Si tú crees con todo tu corazón Que Él se levantó Porque Dios lo resucitó De entre los muertos Vas a ser salvo Y si confiesas con tu boca Que Él es el Señor y damos gracias a Dios por ello. Porque no hay otra manera. Tienes que creer e invitarlo a tu corazón. Que Él venga y haga esa morada en Él. Porque Él y el Padre entran a tu corazón y lo empiezan a limpiar. Tenemos que aprender a levantarnos. Porque nos van a llegar esas pedradas, nos van a llegar esas cosas que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Recuerda que Él no descansa. Él tiene un ejército vigilándote, mandando gente inclusive a que te destruyan, a que te ataquen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hechos 14:20. Pero rodeándole a los discípulos, los hermanos están con Él. Tenemos una multitud de hermanos que están junto con nosotros, orando, intercediendo. Y recuerda que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Entonces, los hermanos estaban con nosotros. Y se levantó Pablo, dice. Se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio. ¿Puedes ver esto? Al día siguiente, Pablo, lastimado, descalabrado probablemente. Una pierna lastimada. No sabemos. No nos cuenta la historia. ¿Qué tenía? ¿Qué consecuencias tuvo? Pero lo que sí es que dice que estaba muerto. Porque ellos pensaban que estaba muerto. Y por eso lo dejaron ahí. Probablemente estaba desmayado, Pablo. Al día siguiente, dice. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad. Y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Definitivamente, como te digo, las piedras lastimaron a Pablo, lo, lo hirieron Fueron golpes, yo creo que, no sé, te han dado una pedrada alguna vez Te han descalabrado alguna vez Duele mucho, a mí me han dado pedrada Jugando obviamente Pero Pablo se levantó Dice que estemos firmes en el Señor Tú te caes, pero te levantas y te levantas firme con esa armadura que Dios te ha dado. Recuerda que nos ha revestido. Y somos hijos de Dios. Nosotros somos la sal del mundo. Y por eso mismo nosotros tenemos que salir y salar la vida. No podemos quedarnos en un contenedor como un salero. Que no hace nada. Tenemos que ir y esparcer el sabor de la vida. Anunciar las buenas nuevas. Jesús es el Señor que Él murió por ti y por mí y que nos ha redimido de todo pecado y damos gracias a Dios tenemos que ir a anunciar ese Evangelio, tenemos que ir y salir predicar la palabra de Dios a todas las naciones y damos gracias a Dios que este es un medio por el cual podemos nosotros hablar de la palabra de Dios anunciar su palabra y gracias a Dios por ello porque solamente se está cumpliendo Es el cumplimiento de lo que viene Si vas a Apocalipsis podrás ver um, cómo esos dos testigos son asesinados Y dice todo mundo Toda criatura Todos van a ver el acontecimiento Y la única manera de ver cómo sucede eso Es por medio de la tecnología Y damos gracias a Dios por ello Porque se está cumpliendo parte de esta profecía Y gloria a Dios por ello podemos ver que Pablo siguió apedreado, podemos ver que el llamado que Pablo tiene para alcanzar al mundo y dar ese fruto para el reino de Dios, lo vemos en el versículo 21, él se levantó y predicó la palabra de Dios, hizo más discípulos, les enseñó, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a ser discípulos para el Señor. Podemos ver que el enemigo no para, siempre está atacando, trata de desanimarnos en todo momento, quiere frenarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, porque si nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, Cumpliendo el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, el enemigo va a querer destruirlo. ¿Por qué? Porque empieza a perder esas almas que tiene ganadas. Ese príncipe de la potestad del aire que anda por todos lados. Recordemos que no es omnipresente, pero se anda moviendo. Y tiene esos... Multitudes, millares, miles de ejércitos Una tercera parte de los ángeles Están bajo su control Y Él los controla Y son los que mandan y hacen lo que Él quiere Y cuando el enemigo se levante Con esas piedras Con, esas, con esos dardos Tenemos que permanecer nosotros en la fe Y damos gracias a Dios El versículo 22 Confirmando los ánimos de los discípulos o sea que cuando les enseñó, les animó, les exhortó Les dijo, miren lo que me ha pasado, pero no me importa Porque Dios está conmigo Y yo voy a salir adelante, yo voy a caminar Dice, exhortándoles a que permanecieran Permaneciesen en la fe y diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios y Damos gracias a Dios Pablo les animó a estos creyentes en listra, a que permanecieran en la fe, que no desmayaran, que no claudicaran, que no volvieran atrás. Porque es muy fácil volver atrás. Es muy fácil decir, no, pues es que entre yo más veo a Dios, entre más me acerco a Dios, cosas peores me pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, le estás yendo de las garras al enemigo, y el enemigo está tratando de hacer lo imposible, por que regreses a Él Él te quiere controlar Él te quiere con Él Tú quiere que dejes de voltear a Dios Quiere que dejes de seguirle Quiere que dejes de amarle Quiere que ames las cosas de la carne En vez de las cosas del espíritu Y el enemigo te quiere controlar de tal manera que no te deja Y Él está haciendo lo imposible Para que te regreses a Él te va inclusive a dar esas cosas de la carne, los frutos de la carne Te va a dar mujeres, te va a dar hombres, te va a dar dinero Te va a dar un buen trabajo, te va a dar muchas cosas así de rápido Para que regreses a Él Pero vas a pagar Pero con Dios Cuando tú estás en Dios y permaneces en la fe El enemigo no se va a poder acercar te va a mandar esos dardos de fuego, pero por eso tenemos el escudo de la fe. Para nosotros crecer en él y poder rechazarlo con su palabra que es la espada. Y tú lo alejas al enemigo y no te acercas. Si viene un pensamiento a tu vida, tienes el yelmo de la salvación. Y con ese yelmo de la salvación, tú en el nombre de Jesús lo echas fuera ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes control Ahora. Tienes dominio propio, cuando antes no lo tenías, no sabías lo que era el dominio propio. Pero ahora en Cristo Jesús somos criaturas nuevas, somos nacidos de nuevo, son todas las cosas hechas nuevas. Lo pasado se quedó atrás, pero aquí somos hijos de Dios. Somos hijos de luz y crecemos, pero permanecemos en la fe y es necesario que, que, que caminemos en Él. Es difícil, sí. Es muy fácil aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Tienes que creer. No hay otra opción. Tienes que creer con todo tu corazón. Y cuando tú crees con todo tu corazón, tú lo invitas a tu vida. Y es fácil hacerlo. Creer. Creer que todas las cosas por Él fueron hechas. Que todo esto no se creó de pura casualidad por una explosión. Imagínate qué interesante que de la nada algo se creó, y esto tan hermoso se creó, con una perfección, de tal manera que es imposible que de la nada se haya creado algo. ¿Quién activó esa chispa? ¿Quién activó? ¿Quién inició todo esto? Tuvo que haber alguien que haya activado todo esto. Es una perfección total los grados de la tierra, el diámetro de la tierra, la luna que lo acompaña, todos los planetas, el sol de tal manera, la gravedad, no se puede crear de un desorden este orden. Y solamente vemos que Dios es un Dios de orden en nuestras vidas. Él viene y nos ordena y nos corrige y nos alinea y nos lleva por este camino de rectitud. Y esto es a lo que me refiero. Es difícil caminar en el camino de rectitud. Pero con su palabra vamos a ir aprendiendo. Vamos madurando. Vamos creciendo. Vamos comiendo ese alimento sólido. Vemos esos versículos que vemos que Adán y Eva comieron del fruto. Después podemos entender por qué lo comieron. Qué pasó. Pero no podemos nosotros de la noche a la mañana ir creciendo sino es un constante diario del caminar, del vivir, de llenarnos de la palabra, de orar, de alabar al Señor, de rendirnos a Él todos los días de nuestras vidas. Porque como te decía, es muy fácil regresar atrás. Es muy fácil, eso es lo más fácil que tú puedes hacer en tu vida, decir, dejo a Dios porque siempre me va mal cuando me acerco a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida Recuerda que Dios quiere lo mejor para nosotros Ya no los ha dado todo Él nos ha dado todo a Cristo Jesús ¿Qué más queremos? Con eso debe ser suficiente para nosotros Estar contentos, estar felices Y si nosotros estamos pasando por algo, algo por, por el estilo, por esta manera En donde el enemigo nos ha pedreado de tal manera Que no son piedritas sino rocas gigantes recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Él está con nosotros si Pablo en Filipenses vemos que él escribió una carta preciosa en donde ha pasado por todo, encarcelado, amarrado está en cautiverio, está en una prisión domiciliaria tiene a un soldado romano a su lado que le da de comer porque él está amarrado, dice que está atado de sus manos y no puede comer y aún así vemos que Pablo, dentro de todo esto, dice ah, cosas hermosas. Vemos que dice cosas preciosas acerca de la fe. En donde no importa nada lo que esté pasando. En donde no todo es para Dios. Todo es para Él. Romanos 8, ya para concluir. Romanos 8:35. Por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y damos gloria a Dios. Nada nos puede separar de su amor. Nada de lo que estemos padeciendo nos puede separar de su amor. Él nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo entregó para ti y para mí. Para que nosotros aceptemos el sacrificio. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él murió y resucitó y se levantó de los muertos al tercer día. Creer en eso. Si tú no crees en eso, solamente ve la hora que tú tienes. Ve el año que tú tienes. Todo se modificó de acuerdo a Cristo Jesús. Cuando Él murió y resucitó, y damos gloria a Dios. Festejamos su nacimiento. Festejamos su muerte y su resurrección. No hay otro personaje del cual hagamos todas estas cosas. Si tú no crees en Él, entonces estás viviendo un año completamente diferente en tu vida. Estás viviendo o tomando vacaciones en un día que no te corresponden porque no crees en Él. Y damos gloria a Dios. Solamente Cristo Jesús, su amor que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y solamente dándole gracias a Dios. Toda la honra y toda la gloria sea para Él. Él es nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque viene y nos toca y nos llena, Señor. Y podemos aprender de tu amor, Señor, que nada nos puede separar. No hay cosa en absoluto, Señor, que nos pueda separar de ti, Señor. Inclusive ni la muerte, Señor. Porque para mí, Señor, el morir, Señor, es una ganancia, Señor, porque yo estaré contigo, Padre. Gracias, Señor, porque el vivir para mí, Señor, eres tú, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos llenas, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a cada oyente, Padre, que está escuchando, Padre, esta palabra. Que la escuchó, Señor, que sea de bendición, Señor. Padre, guárdalos, protégelos, Señor. Envía a tus ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que ellos toquen, Señor, sea de bendición para sus vidas, sea de edificación lo que salga de su boca, Señor. Y, Padre, úsalos, incomódalos, Padre, para que ellos salgan y testifiquen, Señor, y hablen de ti en todo momento, Padre. Que no tengan vergüenza, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé ese valor y los llene de poder para que ellos hablen de ti, Señor. Y tú, Padre, tu Espíritu Santo los convenza, Señor, y que ellos puedan voltear sus ojos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.